0: La gran renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores, compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte Workation Planet, te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Buritica. Se especializa en construir y escalar equipos distribuidos que trabajan en ingeniería de productos digitales en Startups. Es director del área de transformación tecnológica de The Concelo Group. También es miembro de la Junta de Directores de Laboratoria, empresa orientada a la diversidad e inclusión laboral, entrenando a mujeres a formarse en tecnologías digitales. Acumula más de 15 años de experiencia en todo lo relacionado a la ingeniería de productos y software. Bienvenidos
0: a la gran renuncia, claves para una gerencia remota.
1: Juan Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Roberto Cristian, muchas gracias por, por tenerme. Es un gusto compartir esta mañana un cafecito con ustedes.
1: Genial. Eh, Juan Pablo, ¿hay algo de la historia tuya de tu inicio laboral que leí por ahí que me interesó y quisiera que nos comentes un poco? Porque eh, fuiste chef, ¿no? Comenzaste como chef. Entonces, claro, ¿cómo llegas de chef a esta línea de ser líder en equipos distribuidos? Si nos puedes comentar un poco. Sí, sí claro. Yo he,
2: dado, yo he dado muchas vueltas. Um, definitivamente no, pues no estudié ciencias de computación ni nada por el estilo, aunque, aunque creo que lo quise y, y, y de hecho es, un, es interesante explorar. Es un poquito como dentro del ángulo latinoamericano. Pero yo me como para resumirlo, me gradué del colegio, me fui a estudiar biotecnología en Australia Um, las cosas no funcionaron tan bien en el como, como de, de manera financiera, entonces volví, volví a Colombia un tiempo como cansado de la, de la academia, entonces me, me inscribí en un curso de cocina, de hecho de, de una escuela argentina, la, la escuela de cocineros Gato Dumas, um, que estaba abriendo en Bogotá, y hice un programa de cocina del mundo. Um, y ahí, y ahí, de hecho, en, entré a, a trabajar como cocinero de producción en el Hotel La Fontana. Entonces estaba a cargo de como de un buffet de 400 plazas todos los días con, éramos dos personas. Y sacábamos un buffet de 10 platos, una producción así monumental. Eh, que de hecho, hoy, hoy me ha servido mucho para entender el, el, la entrega de, de producto. Eh, hay muchas analogías en cuanto, en cuanto a la cocina, pero sí, a ver, ya, como saltando un poco, luego di un poco más de vueltas, volví a la universidad, eh, vine, vine a Estados Unidos a terminar la universidad y, y fue la, la crisis económica del 2008, entonces mis planes de estudiar se fueron, como de terminar la universidad, se fueron un, un poco a la basura, volví a la cocina en restaurante en Florida y ahí pues entré como... Ni siquiera como mesero, que hay un rol que es como el busboy, el que carga los vasos y los platos y, y lleva las, las, las sodas. Entonces empecé ahí y un día el cocinero de, de las ensaladas no vino, eh, se pues enfermó o algo y entonces yo, pues yo le dije al chef, oiga, pues yo, yo puedo ayudar y me dijo, bueno, y yo me sabía ya las recetas, me sabía todo, entonces me dijo, ¿quiere quedarse acá? Y yo, sí, claro, yo prefiero estar 10 mil veces en la cocina atrás. Que, que enfrente con la gente ahí curiosamente ese restaurante, bueno luego, luego, luego quebró di más vueltas <ríe> y eventualmente terminé empezando una consultoría web, o sea un, un amigo necesitaba un sitio web para su empresa su, eh, su jefe me dijo, oye usted sabe hacer páginas y le pues, no pero aprendo o sea, sé usar HTML, CSS porque había hecho MySpace pues mis MySpace para mis bandas y mis cosas y ahí, entre, pues hice esas páginas, me refirieron a... De, de hecho, estaba haciendo cosas en PHP con Joomla y conocí un colombiano en Miami que me contrató para mi primera startup. De ahí, de, ahí fue como el paso formal y cuando, cuando como que entendí que había una industria de tecnología, que había muchas otras cosas que podía hacer y que podía aprender y, mm. bueno, ya, de ahí el, el, el paso a la a la gerencia, fue, fue unos años después. Pero sí, aprendí, aprendí a gerenciar equipos en las cocinas antes de, 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 de en tecnología. De hecho, estuve a cargo, sí, estuve a cargo sí, de
1: la tiene Sí, en, sí tiene su, su aspecto en común sobre los startups, porque en las cocinas hay ¿no? eh, espacios que hay una presión para que llegue el producto a tiempo, ¿no? Y creo que la startup eh, se basa en eso también, o sea, cómo tú armas todo el paquete para que lo entregues a tiempo justo, ¿no? Y eh, este reto que, que tienes con gerenciar equi equipos eh, remotos equipos, bueno se, se entiende que equipos distribuidos pues son equipos que están en diferentes lugares, no están todos en una oficina o al menos parte no están en la oficina Debe ser un reto o, cómo, o preguntarte qué reto tienes cuando estás armando eh, o dirigiendo un equipo, sobre todo en este tipo de empresas, de startups, donde hay mucha presión, creo, para crear un prototipo de producto y al mismo tiempo no tienes a las personas en La persona de tu este equipo. Bueno,
2: obviamente hoy, pues, hoy es mucho más común encontrarnos con estos equipos a raíz de, de la pandemia y, 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 pues, de lo que nos tocó vivir. Um, pero para, para mí siempre ha sido muy natural operar en equipos distribuidos porque precisamente en esta primera startup en la que trabajé en Miami, el equipo ya estaba en otro lugar. O sea, había dos ingenieros en Colombia y estábamos dos en, en Miami. Um, entonces... Creo que en ese momento no caí en cuenta, como, ah, esto es un equipo distribuido, no fui como muy consciente de lo que estaba, de lo que estaba haciendo, porque pues sí, eventualmente el, 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 el jefe, de, pues, el, el fundador me, me dio a cargo el equipo y me dijo, bueno, usted, usted, se usted, pero hoy en día sí, pues ya siendo más intencional, lo que, lo que he aprendido es que, primero, todos los equipos en crecimiento tienden, a distribuirse eventualmente. ¿Cierto? Si tú estás creciendo muy rápido, hay un momento en el que no te cabe la gente en la oficina o no, o no, o no, o no está en el mismo edificio o hubo una conferencia y alguien, alguien está en otra ciudad y entonces ya... O sea, no, no puedes depender de estar siempre en el mismo espacio así si quieras tener un, un, un equipo um, como... ¿Cómo se dice coloque, No sé cómo se dice en español. Um, pues en, en sitio, digamos. Entonces, sí. si, siempre creo que desde ahí, como desde que caí en cuenta de esto, y, y de hecho caí, caí en cuenta a raíz de, de la tormenta de esa Sandy que hubo en Nueva York cuando nosotros todos íbamos a la oficina, era un equipo en el que todos íbamos a la oficina. Y pues hubo una tormenta y todo el mundo, pues, o sea, a nosotros nos tocaba seguir, ¿eh? porque éramos una startup, no teníamos, nos no iba a acabar la plata, teníamos que seguir trabajando, y pues Nueva York sin luz, y, y me acuerdo que la mitad de nosotros nos fuimos a un hotel y la otra mitad se fue de la ciudad. O sea, y, y ahí nos tuvimos que, como que adaptar muy rápidamente, casi como en la pandemia, a, a trabajar a distancia. Um, y ahí el equipo de ingeniería la, la pasó bien, el equipo de negocios y los otros equipos no. Nosotros estábamos mucho más acostumbrados porque ya hemos adoptado ciertas prácticas que nos permitían trabajar de esa forma. Y, y entonces ahí fue que me caí en cuenta de, de esa, pues, como de la, la, la dinámica de que todos los equipos eventualmente se distribuyen. Creo que lo otro que agregaría es que los equipos distribuidos no son mejores que los que están en una oficina. Ni, ni, lo, ni, ni al contrario. Son diferentes y yo prefiero uh -huh. los equipos distribuidos porque me obligan a ser intencional en cuanto a la comunicación, en cuanto a ciertas prácticas o ciertos mecanismos que adoptamos para, para ser efectivos, ¿cierto? Entonces, si tú estás en la oficina y vas a tomar agua y te encontraste con alguien de producto y tomaste una decisión ahí y ya nadie supo, que, que esto de hecho es muy común. Esta, esta semana estaba hablando con mi hermano y me, me mostraba un correo uh -huh. como, no, mi jefa iba por allá y, y ahora no sé qué pasó. O, o, o sea, esas, esas prácticas perezosas que nos permite estar en el mismo lugar eh, no me gustan. A mí me gusta armar a mi equipo de, de manera, de hecho sí, como, como te contaba, muy intencional y decir, bueno, nosotros nos comunicamos de esta forma, estemos o no estemos, eh, así tomamos decisiones, así nos informamos de qué está pasando, si hay una emergencia, o sea, te, te obliga a ser muy claro y, y eso me gusta.
1: Te, te obliga a, a transmitir la información, como dices, sí. de una manera. Eh, perdón. Eh, te obliga a transmitir la información, como dices, de una manera más global y organizada que la que pudiera estar ocurriendo en un espacio físico, ¿no?
2: Te permite. No diría que te obliga, porque tú también puedes tener un equipo distribuido muy desordenado, que es la mayoría de los que tenemos. Um, pero. Pero sí si te elimina esas necesidades, o sea, sí si te elimina un montón de cosas que pasan en la oficina sobre el cual no tienes control si no eres intencional, ¿cierto? Decisiones de, de corredor o emergencias constantes o que vayan y te interrumpan, pues interrumpan a un ingeniero y le cambien el foco, en la, o sea, hay, hay ciertas cosas, siempre está como el, el, la, la, la persona que va a tu escritorio y dice, ay, ven y te lleva y te hacen otra o sea, hay cosas que no me... Que, que, no, que no necesariamente me gusta, pero tampoco diría que, que te obliga, ¿sí?
0: ¿Y cómo es la comunicación para vos? ¿O cómo encaraste el tema de la comunicación gerenciando un, un equipo remoto? Había um, leído hace poco un artículo que vos compartiste en LinkedIn que habla sobre que el futuro del trabajo es escrito. Me resultó muy, pero muy interesante. Eh, también un poco sobre. Um, rescatando el valor de la escritura. Eh, Junto con, con el trabajo distribuido y remoto. ¿Cómo, cómo lo ves esto?
2: Um, gracias por leer, Cristian. Ese, ese, de hecho, es mi, mi artículo. Creo que es lo que más chévere más que he escrito. Um, a ver, a nosotros nos gusta, especialmente en tecnología y aquí en Estados Unidos y en Silicon Valley, nos, nos, gusta, nos gusta pretender que, que nos inventamos todo. ¿cierto? Entonces hablábamos como si la, el, el trabajo de los equipos remotos fueran un invento moderno que salieron de de san francisco y, y, y no es cierto el, el, el trabajo a distancia lleva siglos de, de hecho la, la organización distribuida más exitosa diría yo que es la iglesia católica cierto tienen tienen todos estos curas eh, distribuidos por todas partes y operan de una, de, una, de una forma muy 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 efectiva también en, en, en en ese artículo hablamos de la. Creo que. Se ah, me olvidó. Bay, eh? Bay Company. No, no. Bueno, hay una, una empresa de, de. Netherlands, de Países Bajos, que. Que también lleva como. Creo que es la empresa más antigua, 350 años. Y empezó distribuyendo pieles, creo. Y, y también operaban a distancia. Um, y cuando uno se, se, se pone a ver, tienen tiene un montón de prácticas de cómo operaban, y, y hay, de hecho hay un libro muy bonito de, de trabajo distribuido eh, que, que explica cómo hacían. La escritura es, pues nosotros ya habíamos descubierto un mecanismo para transmitir mensajes a distancia y también en el tiempo nosotros podemos leer hoy en día lo que alguien escribió hace 200, 300 años. Um, y estamos ahí, estamos pues acortando, estamos viajando en el tiempo, básicamente. Um, y también a distancia, te puedo mandar un correo y no importa dónde estemos, o te podría mandar una carta hace unos años. Entonces, creo okay, que esos los los mecanismos escritos que, que desarrollamos. Inclusive, o sea, esta comunicación en tiempo real es muy, muy, eso sí es muy, muy moderno. El teléfono creo que es lo más, bueno, el telégrafo tal vez teníamos en, en, <ríe> en algún momento. Pero, pero para mí la escritura es una base fundamental para acortar estas distancias. Y la, la buena escritura, um, tanto en comunicación como estratégica, en comunicación mmm, operativa y ya claramente el uso de los canales apropiados para esta comunicación pues o, o la hace efectiva o la hace inefectiva.
0: Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia.
1: Lo que... Sí, lo que estabas comentando, volviendo un poquito atrás, eh, Juan Pablo, de la comunicación, que es una práctica que tiene ya mucho tiempo eh, en, en funcionamiento, que también, de hecho, eh, ahora que está de moda la comunicación asincrónica, también, eh, la comunicación asincrónica también tiene mucho tiempo, ¿no? Eh, porque las cartas, eh, los mensajes, pues tardaban mucho tiempo y sin duda era un ambiente totalmente asincrónico. Pero retomando esto de asincrónico porque, claro, después el, em, empezó el ambiente de oficina donde todas las personas se, se comunicaban en el momento o iba el gerente y hablaba directamente con la persona. Eh, y también lo que hablas de que la gente no lee, que bueno, que ahora hay aplicaciones quizás ayudan un poco más como Loom, ¿no? En el tema de que puedes grabarte algo que tú quieres decir eh, a, a alguien, ¿no? Eh, y transmitírselo tipo video pero ¿cómo manejan ustedes? porque entiendo que los equipos de desarrollo de software tienen que comunicarse, ¿no? porque lo mismo el ejemplo que estabas trayendo de landing page, cuando tarda, etcétera. o sea, no es que cada ingeniero o desarrollador está en su cubículo tiene que haber una comunicación, ¿no? ¿O es algo esencial? ¿Cómo se maneja en ese ambiente tuyo de desarrollo de software para startups? ¿Es más hacia lo asincrónico? ¿Tienen reuniones? Eh, ¿Cómo... Eh, ¿Qué práctica tienen ustedes más hacia eso?
2: Bueno, entonces, canales... A ver, en, en mis equipos... En mis equipos... Todo, todo parte a raíz de que el acto de construir software profesional, como de, de, de forma profesional, es una actividad social y no individual, ¿cierto? La programación puede ser una actividad individual, yo puedo estar solo, hacer mi programa, hacer mis cosas, lo que sea, no necesito a nadie. Pero el acto de hacer software... Es, 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 o, o, digamos, el software, estos productos digitales son una propiedad emergente de un equipo. ¿Cierto? Y, 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 y por lo tanto, las habilidades sociales y las capacidades sociales son muchísimo más importantes en un equipo que las técnicas. Um, yo prefiero 10.000 veces un equipo que se comunique bien a un equipo lleno de personas muy buenas programando pero que no pueden acordar un solo una sola decisión, porque yo te puedo, hacer, yo te puedo ayudar a ser yo te puedo enseñar a ser técnico enseñarte a comunicar es mucho más obvio y, y, y prefiero ¿no? <risa> entonces de, de hecho en mis equipos cuando tengo el, el, el lujo de, de empezarlos desde, desde cero, desde temprano Filtro. O sea, de, de, para mí las, las características, más, características más fundamentales para que alguien trabaje en mi equipo es que se pueda comunicar bien. Que sepa escribir bien. Que sepa hablar de forma concisa. Que no se extienda. O sea, que si yo estoy en una entrevista y tú duraste 40 minutos hablando sobre la misma pregunta, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Um, sí, obviamente las, las habilidades técnicas son importantes, pero no siempre o sea, los problemas que nosotros estamos aproximando en, en estas empresas no son no estamos reescribiendo el kernel de Linux, no estamos eh, no, son, no son problemas tan serios de computación usualmente eh, entonces me concentro mucho, mucho más en, en eso ya, ya entendiendo entonces mi equipo como una como una dinámica social la, las prácticas que construimos nos permiten anclarnos sobre esto. Entonces te puedo decir, eh, lo primero que estructura es una cadencia para mi organización. Esto también depende un poquito como del tamaño de la organización. ¿cierto? Yo he liderado equipos de una persona y equipos mi, mi, mi equipo de, de ahorita era 600. Entonces obviamente esto cambia. Eh, pero... Pues la, la cadencia es la que le da el ritmo a mi equipo. ¿Por qué? Porque yo quiero que los individuos de mi equipo tengan estabilidad para que puedan concentrarse en su, en su labor y no siempre estén, tengan que estar como pendientes de qué está pasando en Slack para poder hacer su trabajo. Entonces, la cadencia implica, listo, mire, nosotros planeamos los lunes, cerramos el ciclo en dos semanas, eh, tenemos un stand-up para alinearnos. Y si hay una emergencia, pay your duty Slack es para joder la vida, para pa mandar GIFs chistosos, memes, reírnos. Las decisiones no se toman en Slack. ¿Por qué? Porque si algo importante está pasando en Slack constantemente, entonces yo no me puedo concentrar en problemas que necesitan mi foco y atención. Entonces, yo no puedo aquí pagarte un montón de plata y luego destruirte lo más preciado que es el foco y la atención. Necesito que resuelvas problemas. Listo, listo. Um, También, pues esto, digamos, es como la, la cadencia de un equipo, pero la organización de ingeniería de producto también tiene una cadencia. Entonces, nosotros, digamos, yo tengo mi reunión con staff con todo mi equipo una vez cada 15 días. Tengo eh, una reunión operativa también cada 15 días donde evaluamos qué incidentes ha habido, qué hemos aprendido, eh, qué ha fallado, qué no ha fallado. O sea, digamos, cuando tenía 600 personas, obviamente todas las cosas fallaban constantemente y, y pues quería tener como esa perspectiva y entonces le daba como... Ya la gente se listo, tuvimos un incidente el fin de semana, no tengo que llegar mañana que mi jefe me vaya a joder la vida, sino vamos a la, a la, a la revisión operativa y allá llego, llego preparado, llego con el postmortem, hemos resuelto las cosas, tenemos los tickets escritos en, en Jira para resolver. Eh, otras o, otros, otros, eh, ceremonias importantes es la revisión como Product Review, revisión de productos, una reunión estratégica, también de cada 15 días, donde discutimos un poco la aproximación que el equipo está teniendo hacia ciertos problemas. Eh, y, y cuando tú como... O sea, creo que es obviamente un poquito difícil visualizar esto en, en, en una conversación. Eh, si quieres, todavía tengo un ejemplo de, de mi empresa anterior. Les puedo compartir tal vez de pronto anonimizar un poquito y compartirles para que vean cómo, pues, cómo se arma eh, por, Porque entonces ya pues el equipo sabe que nosotros no cambiamos de plan todas las semanas, sino que si tenemos que revisar el roadmap, pasa tal vez una vez al mes. Cada tres meses es cuando lo refinamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en, los últimos, en el último trimestre. Um, y, y, y también les da tiempo para absorber el cambio. Claro, esto no funciona en una startup de 10 personas. En una startup de 10, de 10 personas a acorta si lo quieres hacer un poquito más, pues más dinámico, pero, pero, pero los como el ritmo es absolutamente fundamental. La segunda capa es los canales o, o, o mecanismos de comunicación entonces nosotros por ejemplo se toman decisiones técnicas complejas escritas si tú debes tomar una decisión técnica compleja um, pues que tiene un impacto significativo escribe un documento una rfc un request for comments escribe un documento es dos páginas eso lo puedes hacer en, en, una, en una hora, además no tiene que ser como muy detallado, muy pulido. Simplemente es un bosquejo de cómo vas a aproximar el problema. Eso tiene dos funciones. Uno te ayuda a aclarar tu aproximación. Me ayuda a entender cómo, te vas, a, cómo vas a aproximar el problema. Y puedo darte una perspectiva antes de que hayas escrito código. Obviamente puedes prototipar o cualquier cosa, pero es que un pull request es muy costoso rechazar. Si ya ese código está escrito y, está, y, y hemos invertido un montón de tiempo y yo llego y digo, no, pues, ¿por qué estamos haciendo eso? Pues nos jodimos. Nos... Mientras que una, una discusión sobre prosa es, es mucho más flexible. Además, también hemos, uno se apega menos a esas como ese texto que, que al código que ya escribió y que ya sufrió um, obviamente no todas las decisiones se toman se toman así pero pero también esto tiene unos beneficios que le da acceso al resto del equipo a información sobre decisiones que se están tomando no implica que todo el mundo puede tener o sea todo el mundo puede dar retroalimentación pero no toda la retroalimentación se toma la persona que está que es responsable por las decisiones también responsable por filtrar esas, esas decisiones y si toma una decisión incorrecta pues te a aprender también es, nosotros debemos poder aprender tener el espacio de aprender y de cagarla y de pues, romper cosas eh, y de hecho me gusta ese mecanismo porque me permite gerenciar el riesgo yo puedo darte a ti como cobertura si, vas, si vas a tomar una decisión riesgosa pues decir, sí, listo, ok, prueba eso, y, y el hecho que yo ya sé te, te te da mucho más como espacio a, a experimentar, mientras que si tú fuiste, tomaste una decisión, cambiaste una base de datos y yo no tenía ni la más mínima idea y se rompió, cuando voy a mirar, no, no o sea, no podemos. Um, entonces, ese mecanismo me gusta mucho, escrito también varios, varios artículos sobre sobre esos. Como les digo, Slack es para pasar la chévere, para crear comunidad. Sí, uno puede hablar sobre las cosas que están pasando y hacerse preguntitas, pero nada importante debe pasar en, en Slack. Para eso están los documentos, hay, hay, hay reuniones donde, donde se discuten cosas um, y las emergencias se, se, tienen un protocolo. Si yo te necesito urgentemente, te voy a mandar un mensaje, un mensaje de texto. Entonces, ahí tú ya sabes que si te llega un mensaje de texto mío, es urgente. El resto, puedes ignorar mis correos, puedes ignorar todo lo que se te dé la gana. Espero que dentro de las 24, 48 horas estés informado sobre lo que está pasando. Pero si no te ha llegado un mensaje de texto mío, no te necesito. Me enfócate en tus, en, tus, en tus problemas. Igual, Pay Your Duty. ¿Cierto? Entonces tenemos oh, pues una, un mecanismo de respuesta. Si falla algo, tenemos alertas, tenemos monitoreo y tenemos un mecanismo en donde nosotros sabemos pues, cómo reaccionar. De lo contrario, todo el mundo está concentrado y está haciendo cosas. Eso es más o menos a grandes rasgos. Creo que podría hablar como cuatro horas sobre cómo operan mis equipos. De hecho, tengo un curso entero, pero, <ríe> pero eso es a grandes rasgos.
1: Tienes cursos en Platzi, ¿verdad? Vi que estás en esa plataforma, ¿no?
2: Sí, ese es un curso básico de gerencia que hice hace unos años. Eh, hace como, creo que seis años. Es, es, pero esa es gerencia básica. eso Es más como, si estás empezando a ser gerente de ingeniería, como la, la, las cosas que debes aprender. Ahorita tengo un curso, un curso en vivo que doy con James Turnbull, que fue como VP de ingeniería de Puppet y de, y de, y de, de otras cosas que sí es avanzado. Tenemos, diré, y sí, Cristian, sigue.
0: La pregunta es, me gustaría hacer tu experiencia porque vos sos latinoamericano, ¿no? ¿Sos, sos colombiano? Yo soy
2: bogotano, Yo soy colombiano. Bogotano, sí.
0: colombiano, sí. Bogotano. ¿Cómo fue tu experiencia de latinoamericano? No solamente, seguramente trabajando con equipos distribuidos, con, que creo que es un, un, un campo donde predomina mucho lo anglosajón, sino gerenciando, haciendo coordinadores, seguramente personas este, eh, de otros países, ¿Cómo fue tu experiencia como, como latino? ¿Encontraste el lugar? ¿Te costó ganártelo? ¿Cómo es ese campo para los que estamos de este lado del mundo? Muy buena pregunta. Yo creo que, claro, yo crecí en Bogotá
2: y y, y siempre, como, como les cuento, no me pueden ver, pero estoy tatuado y tengo una camiseta de un grupo de punk y esas cosas. Yo siempre fui muy muy rebelde. Y de hecho rebelde como hacia la burocracia y hacia, y hacia muchas cosas que hoy entiendo. Como la gerencia, la, la cultura de gerencia en Latinoamérica que es de cierta manera autoritaria, de cierta manera como jerárquica. Yo siempre fui muy alérgico a eso y pues yo no entendía por qué. Um, tampoco va a decir que, que en Estados Unidos todas las empresas son mejores, pero esta práctica de operar equipos donde los individuos tienen mucha más responsabilidad y como control, autonomía y autoridad sobre los problemas y los resultados, que es de hecho lo que, como lo que, lo que se busca mucho en, en, en startups, ¿cierto? Yo quiero que tú vengas y te doy un problema y te doy dinero y ve a resolverlo y anda y habla con usuarios. y habla... son, son dos formas muy, muy diferentes de aproximar una cultura empresarial. Um, creo que en Latinoamérica todavía no hemos um, pues, eh, he entendido eso de pronto en algunos en algunos rincones, ¿sí? Pero, pero creo que eso es como una, una de las diferencias fundamentales. Entonces a mí me, me vino muy bien llegar a estos, a estos lugares porque yo, yo funciono muy bien con autonomía eh, y, y prefiero tener como autoridad sobre mis objetivos. A mí no me digas cómo hacer mi tarea, dime qué quieres. ¿Qué problema quieres que te resuelva? Yo te lo resuelvo. Si tú me dices cómo quieres que te resuelva el problema, yo no, o sea, no soy, no soy esa persona. No, no, no. Um, mi mi, mi superpoder es resolver problemas, no seguir instrucciones. De hecho, soy malo para seguir instrucciones. Um, contratando en Latinoamérica es, es muy curioso porque, claro, cuando ya cuando ya empecé a, a contratar más activamente, en, en en Latinoamérica equipos, porque yo siempre he tenido... Siempre me gustaba que mis equipos tengan como por lo menos una, un, un, un 50% de, 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 pues de personas en, en Latinoamérica. Eh, lo que me daba cuenta es que, claro, contrataba ingenieros y ingenieros muy talentosos, pero pasivos. Entonces... Pues si tú entras en una startup, yo te voy a dar un problema el primer... Yo creo que escribas código el primer día. Y si te cargas producción, bien. Te cargaste producción, hiciste algo. Brutal. Y veía como... O sea, los veía esperando. Y, y, y luego entendí, ok, listo. Entonces tengo que generar una forma activa como para sacudirles esa cultura latinoamericana de dime qué tengo que hacer. Y yo lo hago. Um, y claro, lo, 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 siempre, siempre lo he hecho de te tiro la piscina, al fondo. Te doy herramientas, pero no te va a decir cómo hacer su trabajo y si sí te, sí te voy a dar un objetivo. Entonces tú tienes que nadar. Allá, llegas hasta allá. Y pues ya desde el proceso de onboarding, entonces tienes mecanismos como para preguntar, para... Tienes las herramientas, pero te obliga a volverte autosuficiente como dentro del proceso de onboarding. Y eh, aunque no todo el mundo, no es para todo el mundo, las personas que, 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 que han como vivido esa transformación, hoy de hecho ya, ya después de haber trabajado conmigo en un equipo, salen a seguir trabajando con, con empresas de acá y pues obviamente seguir ganando dólares y otros. O sea, como que, como que rompen ese... esa... como ese lastre cultural que tenemos de... de, 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 de esa forma de trabajar. Jodidos sí con gerencia. Yo... Sí, busco bastantes managers en Latinoamérica y aún es muy difícil, o sea, si tienen experiencia tienden a ser pues, no, es que el jefe soy yo, aquí mando yo no, aquí no aquí no manda nadie aquí somos un equipo y aquí tú tienes un rol de apoyar y, y, y pues claro, si sí eres responsable por los objetivos de tu equipo, pero tú no eres el que más sabe, no eres el que te la sabe todas entonces creo, creo que en eso sí Estamos como bastante atrasados y, y entre más subas en la canela como jerárquica, peor. O sea, gerentes, CEOs, uff, una, como una inseguridad y una necesidad de control que no permiten que los equipos operen. Ahí hay, hay, es, es muy curioso porque hay latinoamericanos muy famosos de Silicon Valley que vas y mira sus equipos, de hecho, he hecho un par de consultorías por ahí, no nada de decir nombres, obviamente, pero vas y sus equipos operan como una maquila de software y no pueden, no son capaces de resolver problemas, pero, pero tienen una imagen como no, somos una startup super moderna. No. O sea, tienes una fábrica de software que no tiene nada malo si quieres construir software de esa forma. Entonces, si quieres construir productos para usuarios, que es básicamente un acto de experimentación constante, necesitas un equipo que pueda tomar decisiones a ese nivel y no, 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 no tú ser el que toma todas las decisiones.
0: Claro, es complementario el rol de esta posición pasiva que vos hablabas del colaborador o del ingeniero latinoamericano con esa posición activa, dominante y de micro, micromanagement que tiene el gerente latinoamericano de esta cultura, quizás por la historia, quizás los conflictos que hemos... No sé por Todo, qué será, sí. pero sí hay como una tendencia complementaria a eso. Completamente de acuerdo.
2: Entonces, sí, yo, yo creo que para mí los obstáculos más grandes para como el desarrollo de Latinoamérica como una, como una potencia de, 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 de tecnología son la, la infraestructura Obviamente no tenemos todavía un, un mecanismo de pagos para la región, por ejemplo. <ríe> eh, eh, la, porque capital sí hay, pero no hay, no hay infraestructura. Eh, la, la aproximación a, al, al, como a esos problemas de, 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 de gerencia, ¿cierto? La, la, darle la oportunidad al, al personal técnico de que tome esas decisiones. Y... También el como dejar de ver el rol técnico como un rol, como un obrero, como, 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 una, como una persona que, que o, o por lo menos no sé, tampoco, no creo que no puedo hablar tan genéricamente en, en toda Latinoamérica, pero en Colombia, digamos, el, el perfil técnico es alguien que arregla impresoras, alguien que hace, sí, tú escribes software, pero no eres, no, no, no tiene relevancia social, que entonces eso también se conecta a que tú no vas a tomar decisiones porque pues tú eres, eh, o sea, somos, somos muy elitistas en, en, en ese sentido y, y, y no, no vas a estar en lugares como tan importantes. Creo que, que, creo que en Argentina pasas un poco menos. Eh, en Colombia sí, sí, es, sí es bastante grave porque, de hecho, eso a mí fue lo que no me llevó a estudiar computación. Yo no pues no quería terminar arreglando impresoras, eh, a pesar de que los computadores...
1: Sí, como estabas comentando, que una de las, eh, eh, digamos, de la actitud tuya ante el trabajo de ser autónomo, ser independiente, que no te gusta que te digan qué hacer. Igualmente, me imagino, buscas un equipo que sea también autónomo. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
2: Mi aproximación ha sido... Concentrarme en darles objetivos muy claros. O sea, que el, que el fin se entienda. El problema que yo quiero que resuelvas es... Digamos, quiero un... Estamos, estamos construyendo un agente que resuelve mi calendario. El problema que necesito que resuelvas es que cuando yo le pregunte a este agente qué reuniones tengo mañana, me responda qué reuniones tengo mañana. Ese es el problema a resolver. Um, obviamente tengo ideas de cómo es la proximadría, de la arquitectura, de, la, de esas cosas, pero, pero si yo te doy un problema, tú ya puedes venir como equipo y claro, tienes como, hay, hay una discusión y podemos hacerlo así, si podemos hacerlo así, creo que lo secundario es, es tener claridad en los roles o en las responsabilidades porque si tienes cinco personas que quieren resolver el problema de las cinco formas que quieren entonces tampoco llegas como a esa colaboración entonces si hay responsabilidad como bueno entonces tú eres responsable por esto tú eres responsable por esto o en este o este o este problema tú vas a liderarlo y la, el próximo problema lo lidera otra persona y darles como ese espacio justamente para experimentar y para, para fallar. Yo no creo que la, que la gente vaya al trabajo en su mayoría a sabotear o a ser perezosos o a no hacer las cosas. Yo, yo siempre creo que todo, todo es como un, un, un problema de motivación. Y si yo puedo presentarte un problema interesante, darte las herramientas para hacerlo, te vas a motivar y lo vas a hacer. Y, bueno, y además te pago. O sea, para mí eso es, para mí, por eso mi trabajo es ideal. Me pagan por resolver problemas interesantes. Tremendo. Yo lo, yo lo hago gratis. <risa> eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiempo es importante? ¿Cierto? Digamos, ¿por qué es importante que logremos eso en seis semanas y no en tres años? Pues porque nos acabamos la plata o porque no, o porque no vamos a cerrar este cliente. O, entonces, también esas... Esos deadlines arbitrarios no funcionan precisamente porque se pierde la motivación. Si tengo un restaurante de cocina moderna, un pollo asado, puede que no entre concretamente. Pero cómo ajusto un pollo asado, entonces mi experimento es cómo ajusto un pollo asado para que quepa en mi menú, y no solo quepa en mi menú, sino que sea rentable, esté bien acompañado, lo pueda maridar con, otros, con, 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 con bebidas. Y empiezo un proceso de experimentación, ¿cierto? Entonces, primero pruebo tres recetas, las, las, las pruebo yo, se las doy a otros usuarios para que las prueben, a mi familia, a mi mamá, ¿verdad? Recibo retroalimentación. O no, este pollo no funciona. Esa analogía, o sea, eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Ya después me toca vender todos los pollos que puedo el proceso del desarrollo de software que estamos haciendo nosotros, estamos constantemente buscando un pollo que nos funcione, que le funcione a nuestros horarios y además ya después nos toca mantener ese pollo permanentemente hasta que lo quitemos del menú.
0: Pablo, te agradecemos muchísimo por haber estado en el episodio de hoy la gran renuncia fue muy, pero muy interesante charlar con vos acerca de la gerencia. Muchas gracias, un saludo desde Argentina.
2: Cristian y Roberto, muchas gracias. Disculpen que tenga que salir de, de esta forma como tan, tan tan urgente, pero sí
0: creo que... No te preocupes, está todo un punto, bien. Un poquito corriendo. Nos hemos apasionado. gracias. Dale. Gracias. Y si viene por acá, por Nueva York, gracias. nos vemos y si voy por allá, nos tomamos un mate. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Abrazo. Claro, Muy pues. bien, y pasaba por la gran renuncia del día de hoy, Juan Pablo Buritica, él es experto en trabajo remoto, en gerencia remota, de hecho tiene cursos sobre gerencia, y nos contaba un poquito, nos daba consejos y a la vez puntos de vista de toda su trayectoria, sobre todo de haber trabajado como latinoamericano, como colombiano, como bo bo ¿cómo es? como una persona de Bogotá, no me sale el gentilicio en este momento. Él lo dice en el, el episodio, pero como una persona nacida en Bogotá, en Latinoamérica, cómo es integrar esos equipos que generalmente están, eh, están dominados por personas de habla inglesa o, o europeos, ¿no? y los latinoamericanos tenemos que ir buscándonos ahí el lugar en ese escenario. Pero más allá de ese contexto cultural, el tema del idioma, también un poco cómo es la relación sincrónica, asincrónica, y cómo son... Eh, los idas y vueltas para fortalecer los vínculos en una empresa de manera remota, de manera distribuida. Realmente a mí me ha gustado esta charla porque ha llevado a niveles de profundidad interesantes en un tema que para nosotros de este podcast merece esta profundidad y de hecho hemos hablado con personas que han investigado bastante y también lo han desarrollado. ¿Cómo lo escuchaste, Robert?
1: No, muy bien. Y el énfasis que él hace al tema de la escritura es fundamental cómo se escribe, ya que mucha de la comunicación es escrita y eso es algo que hay que aprender también. Y también él menciona las situaciones en que eh, se quiere tener la razón, ¿no? Entonces, cómo eh, interactuar con el equipo de trabajo y, no, eh, y evitar esas situaciones donde se, uno se empeña muchas veces en, en, en tener la razón y no se llega a nada, ¿no?
0: Sí, es muy interesante lo de lo escrito, porque imagínate vos una discusión por tener la razón y que sea por mail, ¿no? Ida y vuelta, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo perdido también. Entonces, lo escrito nos da la posibilidad de pensar, de meditar, de reflexionar. Esto es lo bueno que tiene también eh, la metodología de trabajo asíncrona, que ya la hemos hablado, ¿no? Nos da esa instancia de enfriar, organizar las ideas y todo eso también nos ahorra muchísimo tiempo. Aunque no parezca, aunque parezca que tardo un poco más en responder o me tomo el tiempo o capaz que el mensaje no me viene indirect, eh, directamente, urgentemente la respuesta, pero por lo menos me puedo tomar todo ese tiempo para pensar, ordenar las ideas y creo que al final termina siendo un, un ahorro y da una mayor productividad. Y le mandamos un saludo grande a la gente del Coworking la Cañada Multiespacio vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba en la República Argentina es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales, también es un lugar ideal, si sos nómada digital para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno del paisaje, de las sierras y los ríos bueno, tenés un coworking ideal para esto que es la Cañada Multiespacio en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino, te lo recomendamos la Cañada Multiespacio tiene un salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba Tiene una alta conectividad, de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios Muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking En Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba Para comunicarte, 3548-409090 90. 3548 40 90 90 La Cañada Multiespacio en Villa Jardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muy bien, esto ha sido un nuevo episodio de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail podcast la gran gmail.com Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. ¿Escuchaste La Gran Renuncia? Un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.